0: YouTube、ポッドキャストお聴きの皆様、ま、おはようございます。u n d ー T のなおです、えー。この回でもですね UFC215、えー、ジョンソン・ VS、レイボーグの大会に関して予想を話していきます。この回は、えー、後半となります前半に関しては第28回でですね、えー、前半の第6試合を UNDA、えーすの予想をお話ししました。この後半では第29回ですが<笑>、えー、メインカードのねメインカードというか、まあプレニミナリカードのメインも入っているんですが、まあ、後半の6試合をお話ししていきたいと思いますで、えー、第7試合からですね、えー、女子ガンタム系のサラ・マクマンベース、えー、ケトレン・ビエラ選手ですねそ、えー、らくですが順当にいけば、ね、サラ・マクマンがフェバリットになるんじゃないかなと思います、えー、じゃなければ、まあ、ケトレン・ビエラ選手もね無敗なのでもしかしたらねすごく期待されてるのかわからないんですがまあ、とりあえずサラ・マークマン選手から話させていただきますサラ・マークマン選手はアメリカの選手36歳ですねもう36歳なんですね身長1 6 5ンチ、えー、戦績は11勝3敗ですね10勝のうち1つの KO と5つのサブミッション処理5つの判定勝ちがあります、えー、負けに関しては、えー、全部きっちりですね 1KO1 サブミッション1判定負けと、えー、なっています UFC に参戦したのは2013年ですねで今まで123456788戦してるんですがえそのうち3敗がありますね、えー、3つの負けというのは、えー、ロンダ・ラウシーとアマンド・ヌネスとミーシャ・テイト、まあ、トップ、まあ、3とか4とか、うん、強いファイターですね、まあ、ヌネス<笑>シェフチェンコ入れたら5トップ5ぐらいですか、うん、でロンダ・ラウシーには、えー、ボディーへの膝蹴りで1分で負けてますねアマンド・ヌーネスにはサブミッションでリアネキド・チョークで、1ラウンド3分で負けてます。で、ミーシャ・デイトに関しては、判定までいってるんですね。で、これマジョリティディシジョンということで、ジャッジの1人はドローをつけたと。でその他2人はミーシャにつ,いてつけてしまったということになってます、ね、その後勝った選手というのはローレン・マーフィーですとか、ジェシカ・エルアレクシス・デイビスというファイターがいます。でこのサラ・マックマン選手、どういう選手かというと、非常にレスリングが強い選手ですね。レスラーです、基本的に。<笑>まあ、パンチ力とかもありますし、圧力もあるんですが、どっちかというと、まあ、殴り合い以降はそんなにね、強くなくて、まあうん、どっちかというと、丁寧に、綺麗い、き、うん、というかね正直、正直にというか、えー、そういうふうにね、ボクシングをする選手です。まあ大体組み立てが、打撃での組み立てが終了したらさっさとレスリングに行くタイプだよで、レスリング力たるやね、素晴らしいです。うん。まあ、ミーシャ、少なくともミーシャぐらいのフィジカルがなかったな。パワーとか、体格とか、まあ、腰の強さというものがなかったら、えー、テイクダウン防げないんじゃないですかね、誰も。うん。まあ、ヌネスとかラウシーにとってはね、えー、彼らあ、彼らじゃないな、彼女らはトップアスリートですから、えーまあ、マクバンのレスリングには対応できましたが、うんまあ、その他の選手は基本的には、ね、転がされてなすすべもなくトップキープされてしまう、あるいはサブミッションで負けてしまうという、そういった感じですね。えー、体力に関しても、えー、非常に、えー、あります。うん、なので、うんあのーまあ、3ラウンドぐらいだったらすごい強い選手ですよね、やっぱり。で対するケトリン・ビエーラ選手ですが、ブラジルの選手ですね、26歳若い選手ですって、この選手ね、1 7 5ンチなんですね、非常に背が高いです。うん、で、えー、戦績に関しては8勝無敗、8勝のうち、えー、2KO と3つのサブミッションと3つの判定勝ちがあります、えー。オールラウンダーですよね。うん、非常にに、まあ、力が強くないいとこういう,ふうにえーまあ、発祥のうちね、うん、5つの決着勝ちというのは、うん、できないかもしれません。UFC に参戦したのは2016年ですね。で、で UC デビューではケリー・ファッツ・ウォルツという選手とスプリットなんですね。まあ、この選手と互角と見ていいでしょう。その後にはアシュリー・エヴンス・スミス選手に、えー、ユ,ナニユナニマス・ジーシジョンでね、勝ってます、うん。きっちり勝ってるということでしょうね。えー、ちょっとこの選手、どういう選手か見てみましょう。でですねこのビエラ選手、ちょっと見てみたんですが、うーん、なんていうんですかね、まあ、基本的にテイクダウンしたいファイターなんでしょうが、えーまあ、ダブルレッグとかがないので、えー、組み付きからね、足を抱えてテイクダウンしようとするまでに、基本的には打撃戦に臨むという感じですね。でえー、優秀のデビュー戦を見たところ、とてもパンチとか荒くて思う、重、え、く、ー、じゃなくて、遅くて、うーんと思ってたんですが、えー、その後のアシュリー・エヴァンス・スミス戦ですね、この間のを見たら、ずいぶん打撃成長してましたね、うん、スピードも,ードも、えー、非常に速くなってましたし、まあ、非常にとは言う言えないんですが結構速くなってましたしえパンチも重そうですとても重そうですで手もめちゃくちゃ長いんですが、えー、オーソドックスから繰り出すワンツーですね非常にいいですでワンツーの他に、うん、結構変な軌道でまあアッパボディアッパーとかボディとか打ってくるんですが、うん、その軌道も、うん、結構なんかロングアッパーにしては下から上に突き上げるっていうよりも、なんかあの、後ろから前に出すようなアッパーカット。うん。で、見えにくい軌道でパンチ出しますし、で、さらに、まあワンツー防ぐために、えー、えー、相手がですね、顔の前に両手をこう、ハイガードを上げるじゃないですか。そのハイガードの外から回り込むように、まあそうですね、ヌネスみたいな、ちょっと軌道がおかしなね、ストレートを打つことができます。うんだからといって、まあ、精度がいいかっていうと、まあ、精度は良くないんですが、まあ、圧力が非常にある選手ですね。で、マクマン選手、こういう、まあ、打撃の選手、ちょっと苦手なのかなと思って、マクマン選手の加工動画も一応見返したんですが、うん。人の記憶というのは曖昧なもんですね。マックマン選手、打撃、いいですね。うん。やっぱり必ず動画は、過去動画は、まあ今こういうふうに予想してるように、うん。チェックしてお話ししないと、あるいはチェックしてベットしないと、えー、やばいことになるんだなというふうに、うん。えー、再確認しました、うん。まあちょっと話がそれましたが、うん。まあスピードですとかテクニック、パンチのまあ精度とか、あとコンビネーションで言えば、普通にサラ・マクマン選手です。で、パンチのまあ威力に関しても若干マークマン選手の方があるんじゃないかなというふうに思いますが、えー、マークマン選手、ステップインがめちゃくちゃ早いわけではないのと、まあ、接近した場合ですね接近、いざ接近してしまった場合は、非常に回転力の速く強いパンチで、えー、相手を倒すことはできるんでしょう、倒すっていうかね、えー、圧力で勝負で勝てるんでしょうが。うんまあ、距離を取られてるんであればね、えー、結構、ビエラ選手みたいなのは嫌な選手だと思いますよ、まあ。普通に試合を予想するんだったら、まあ、マクマン選手でいいんでしょうが、まあ、若干、まあ、ビエラ選手みたいな選手は、うん、あんまりビエラ選手みたいな相手に、えーまあ、マクマン選手がちょっと大きなフェイバリットになるようだったら、あんまピックしたくないですね。うんむしろあんまりおっきなアンダードックになるようだったら、まあ、うん、ビエラ選手ピックしてもいいかなっていうぐらいですかね。なんかね、イメージで言えば、チャールズ・オリベラみたいな、そんな<笑>、うん、僕印象あります。ビエラ選手。うん、こんぐらいにしときましょうかね。まあ、テイクダウンディフェンスというのが、まあ、マクマン選手のね、テイクダウンというのが、肝になってきますが、まあ、打撃戦はちょっとようわからんです。うん、テイクダウンできなければ、ビエラ選手が、うん。あのー、まあ、いい勝負してもおかしくないのかな。スプリットぐらいでね、判定勝ちをもぎ取ってもおかしくないんじゃないかなっていうぐらいです。まあ、基本的には、<咳>打撃がまあ最悪互角だとしても、テイクダウンで、ま、勝ればマックマン。ただそこもま、ちょっとわかんないです。なので、この試合は微妙です。うん。まあ、予想するとするんだったら、マックマン選手の判定勝ちですね。KO はないと思います。まあ、サブミッション勝ちも、うん、ないんじゃないかなというふうに、思います続いてはフェザー級のジェレミー・スティーブンスベースギルバート・メレンデスですね、うん、で、えー、ギルバート・メレンデスが、えース,えー、ステロイドで予算の出たんですよね確かアルバレス戦の後に、うん、それで2年間ぐらい休んでいてで今度その試合がフェザー級、えー、じゃなくてライト級でしたから今度はフェザー級に、えー、階級を落として天候戦の初戦、復帰戦でもあり、天候戦でもあると、えー、そういうことが言えると思います。で、このオッズ、ちょっと難しいですよね。っていうか、オッズ出てますね。大体イーブンか、えー、ギルバート・メレンデスがアンダードックですよね。大、ま、体、あ、イーブンぐらいだと思ってくださって結構です。まあ、一応、オッズの低い、えー、ジェルミン・スティーブンスからね、お話ししたいと思います。すいません、オッズいっちゃいますね。えー、現在ですね火曜日なんですが、えー、ジェレミン・スティーブンスのオーツが 1.87 倍でギルバート・メレンデスのオーツが 2.02 倍となっています、うん、でジェレミン・スティーブンスアメリカの選手です年齢は31歳、えー、身長1 7 5ンチフェザー級にしてはでかい方です、えー、戦績は25勝14敗ですね25勝のうち16個の KO と3つのサブミッション勝利と6つの判定勝ちがあります負けに関しては1つの KO 負け3つのサブミッション負けと10個の判定負けがあります、うん、で UFC に参戦したのは結構古いですね何年前だろうもう10年前ですね UFC712007 <笑>年にデビューしてますねそのままガーッと、えー、やってて2008年にはハファエルド・ドサンジュスに KO で勝ってますうんすごいですねその後、えー、勝った選手というのは、うん、あんまりダラエル・ケンスに勝ってますねあとデニス・バミューデスにも勝ってますしヘナン・バラオにも勝ってますね、まあ、バラオ戦とかはね、えー、結構最近だったので1年ぐらい前だったので覚えてる人が多いんじゃないでしょうかでですねあ14敗を喫しているとは,とはいえ結構昔からキッ選手とやらされてますね、うん、ジョー・ローザン、グレイゾン・チーバー、メルヴィン・ギラート。うんまあ、メルヴィン・ギラートに関してはスプリットですねで。その他、アンソニー・ペティスもスプリットで負けています、うん。ペティスとスプリット、すごい,い,いですね、うん。あと、ドナルド・セラーニとか、イーブ・セイドワーズには負けてしまってますね。その他、カブス・スワンソン、チャールズオビ・オリベイラ、マックス・ホロウェイには。ああその他フランキー・エドガーには、ね、負けてしまってますその他、えー、ヘナート・カルネイロああこういった選手にスプリットでこの間負けましたね、まあ、ヘナート・カルネイロと言ったんですが、まあ、モイカーノという名前でこの間ブライオン・オルテガ選手に途中まで勝ってて負けてしまった選手です、えー、ス,ティーブ選手スティーブス選手、えー、非常に強いです、うんまあ、基本的にはストライカーなんですがキックボクサーらしいストライカーなんですが<笑>判定まで行ってしまえばね、えー、6つは勝ってても10個は負けているので半分以上は判定に行くと負けてしまうというファイターですそれ夜前にケアをすることが多いんでしょうねでこれもちゃんと、まあ、知ってる選手と、ね、しっかり過去動画1回チェックしないとまた漏れが出るんで1回ちょっとチェックしますねなるほどなるほど思い出しました<笑>、えー、スティーブンスで,ですねあのーまあ、スイッチできます、まず、うん、でスイッチできるから、えー、といってね高打者ではないですね、えー、これ、なんで判定で負けちゃうのか、えー、思いよく思い出すというか、よく試合見てるとねよく分かります、うんえー、とても、まあえー、ハートが厚くなってしまう選手で、基本的には、えー、大振りが多いですね、まあ、バラオ戦とかでもそうでしたね。モイカーノ戦とかでもそうでしたがモイカーノがローキックとワンツーとかねでアウトキックなりアウトボクシングするのに対してスティーブンス、まあ、全く技術がないわけではなくてしっかりガードワークもきっちりできますし熱くなってるからといってねディフェンスがおろそかなわけではなくまあ、しっかりえ相手のローをカットしたりですとかあとガードワークとかウィービングではないんですけどえヘッドムーブとかでねえ相手のパンチを外しながらえしっかりえプレッシャーをかけていって当たる距離でえパンチとかねキックを出すという感じですワンツーに関しては遠い距離からワンツーと結構バカ正直に入っていくような感じですが威力はバッチリですねで、えー、まあ、キックフェイントとかも行いますが、基本的には、えー、当たりそうな距離で、まあ、例えば、相手が左に回ってるときは、左のミドルとか、左のハイとかで、相手の逃げ道に、結、え、構、ー、キックをぶち込むという、<笑>そういった感じのファイターですね。で、相手が前に入っ出てきたときは、まあ、殴られてもスムーズに手が出ますね。もう、殴られても絶対、大きいフックで、バチッと返してくるよな。そう、まあね、どっちかっていうと、まあ、追い足別にめちゃくちゃ遅いわけじゃないですが、まあうん、あのしっかりね何て言うんですかス,ステップとかフェイントとかでなんかこう緻密に相手を追い詰めていくファイターじゃなくてのそののそのそというかね、まあ、適度なプレッシャーで。相手のパンチとかガードしながら自分は強打を振り回していくというファイターですね。まあ確かに強いのは当たるでしょうね。まあ当たんなかったら逆に、うん、ちょっときついんじゃないかなっていう印象を確かに受けました、うん。ただまあこういうファイトしかできないわけではなく、まあたまに、なんていうんすかね、バラボ戦とかは結構、うん、あの、綺麗に戦ってた印象もあります。うん、まあなので、どっちが出るかぶっちゃけわかんないですね。まあ、スティーブンスは綺麗に戦えるから、リーチが長くてリーチを活かせるから、といって、まあ、おい、それとピックできるような印象は僕はないですね。まあ、ちょっとメレンデス見てみましょう。はい、で、メレンデス、アメリカの選手35歳ですね。で、えー、ライト級ではちっちゃかったメレ,ンデスメレンデスですが、フェザー級では、えー、なんとジェレミー・スティーブンスと同じ身長ですね、175センチです、えー。戦績22勝、えー、6敗と、えー、非常にいい戦績ですね。22勝のうち 11KO と1つのサブミッション勝利10個の判定勝ちとなってます。6つの負けのうち1つのサブミッション負けと5つの判定負けとなってますね。うん、で、UFC に参戦したのは2013年ですね。2013年にはベンソン・ヘンダーソンもう確かタイトルに挑戦しましたよね。ここでスプリット負けと。その後ディエゴ・サンチェスに圧倒的に勝って。うんまあ、この試合、ディアゴ・サンチェスがずっと前に出て、ケアをされなかったんで、面白かったんですが、その他、アンソニー・ペティス、こっちか、アンソニー・ペティスのえタイトルに挑戦したんですよね、2014年に。うん、この時、1ラウンドは効果的に攻めてたんですが、ギロチンで、びっくりするようなね、ギロチンで負けてしまったと。その後は、エディ・アルバレスにスプリットで負けてますま。打撃戦に関しては、しっかり勝て,てました。エディが入ってきたところを、えー、ジャブと、えー、後ろの手のエルボーとかでね、エディ、接近戦でエディの顔面ぶん投げたりして、うん、ただ3ラウンド、エディがチェーンレスリングとか、えー、ケージレスリング仕掛けてきて、まあ、惜しくもスプリットで負けてしまったと。この試合は僕はギルバート・メレンデスが、うん、勝ったと思いましたがね、うん、結構僕、この試合、ベッドしてたんですけど、まあまあ負けてしまったと。その後は、エジソン・バルボーザ戦ですね。ここはもう普通にローキックで殺されました。あということは、やってますね、2016年の試合。うん。何だったんだ。はい。で、メレンデスの、えー、印象というのはですね、うん。基本的には変則的な上手なボクサーという感じですかね。あんまりキックとか出さないですよね。パンチのファイターだと思います。うん、で、オーソドックスに構えて。えパンチの軌道はちょっと変です。変なんですが、うん。えー、しっかり距離も通りますしね。バルボザ相手とかにしっかりと距離も取りますし、で、ステップインもまあ遅くはないと。うん。で、えー、ポイントゲームを制することもしっかりできるんですが、うん、ただ、どっちかというと、うん。あのー、まあ、攻撃に出るとき、えー、ですよね。これは一発で、えー、精度よくパンチパンチをパチーンと当たって逃げていくっていう感じではなく、うん、まとまったパンチで、えー、強振しながらですね、えー、近距離以内のパンチで、えー、基本的には負けないので、まあえーエディア、エディアルバレスとかにもね、えー、肘打ちで勝ったぐらいですから、えー、打ち合いでもね、うん。だからすごく強いファイターなんですが、うん、単純にパンチ力の、強さで言えばスティーブンスの方が強いでしょうね、KO とか見てもね。うん、ただ、えーまあポえ、ポイントゲームというふうになれば、どうもメレンデスの方が強いんじゃないかなというふうに、えー、僕は思いますで、まあえー。メレンデスに関しては、まあ、相手の圧力をものともしない選手ですから、どっちかというと、えーうん、まあ、スティーブンスが、えー、メレンデスの圧力をものとしもしないのはいつも通り、えー、ですよね。いつも通りだとして、うん、ただ攻撃のメリハリがしっかりできるっていうのはメレンデスなんじゃないですかね。まあ、しっかり、えー、スティーブンスの、えー、パンチなりキックを見なして、自分はステップインして、えー、パンチをまとめてから逃げる、まあ。こういったファイトになると思います。ただし、うんまあ、メレンデスがまあ、さっき言いましたけど、近距離以内で強いのは、パンチを振り回してって、そこの打ち合いというかね、そこの肉薄した打ち合いというのが非常に強いから、だから相手が下がってくれる面があるんですが、ま、スティーブンスそこめっぽう強いですから、左フックとかね、右フックとか、右フックじゃないな、前の手のフックですね、基本的には振り回してくるので、これ、うん、が、ま、メレンデス、あんまりパンチ当たんないですけどね、たまに当たるか。<笑>ディエゴ・サンチェスのアッパーとかもらってましたけど。どうなんでしょうね。まあ、両者、打たれ強いですよね。うん。っていうのも、打たれ強いのと同時に、まあ、あんまりケアをされないってことは、結構、まあ、意外とああいうラフなファイト,ファイトをしながらも、目良くて、スティーブンスもあんまパンチあったって、クリーンヒトとか許さないんですよね、うんまあ、メレンデスも同じくですね。まあ、ヨシンバ当たったとしても、両者ともタフ、タフなんで、桂馬負けもあんまないと、うん、そういうふうに言えます。となると、やっぱりポイントゲームになると、うん、僕は思うんですけどね。そうなったら、やっぱり、うん、まあ、判定に行ってしまうとね、負けちゃうようなスティーブンスですが。ちょっとメレンデスの方が分があるような気もしますけどね。まあっていうのも、メレンデスの方が僕ちっちゃいと思って、最初スティーブンスだろこれと思ったんですが、メレンデスとやっぱ同じ身長ですから、うん、まあスティーブンス腕とか長いですが、うん、メレンデスのスタイル考えると結構意外とフェザキっていうのはやりやすいかもしれないですね、メレンデスが。うん、まああとは気になるのは、えー、まあ一年のブランクがあって、で、えーもう年齢も35歳、さらに、えー、1回ストレートが発覚したことがあると。えー、で、さらに言えば、エフェザー級の転候初戦だと、まあ。パワーがなくなってるんじゃないかとか、ガスがなくなってるんじゃないか。まあ、そこら辺が、まあ、非常に気になるところです、ねまあ。でも僕は、うんまあ、ちょっとギルバード・メレンデスに関しては、えー、評価を落としていることと、まあ、スティーブンスがどうもう,うん、あのー、調子がいいと思われてるような気もしなくもないので。うん、僕、メレンデスピックです。ポイントアウトするんじゃないかなと思います。もしかしたらオーバーとかいいかもしんないですね。まあ、オッズ見てないんですが、こんぐらいにしておきましょう。続いては、ライトヘビー級、イリラ、<笑>続いては、ライトヘビー級、イリルラフティベーベス、えー、タイソン・ペトロですね、えー。これもまだオッズ出てませんが、おそらく、ラフティが、ラティフィーか、ラティフィーが、フェバリットになると思います。で、えーフェえー、ラティフィからお話しすると選手、えー、この選手はスウェーデンの選手で、年齢34歳、身長172センチ、173センチですね、非常にちっちゃいですね、もっとでかく見えるんですけどね。えー、戦績は12勝5敗、12勝のうち5つの慶応と4つのサーブミッション勝利、3つの判定勝ちとなっています、えー。負けに関しては、えー、3つの慶応負けと2つの判定負けとなっていますね。UFC に参戦したのは2013年ですねこの時はゲガールムサシ選手に負けましたすごいですねゲガールムサシがデビュー戦なんてその後、えーまあいろんな選手とやったんですが負けた選手というのはヤン・ブロハビッチですとかライアン・ベーダーに負けてますね、まあ、勝った選手といえば、まあ、シリル・ディアバデこれ何でしたっけあのザ・スネークでしたっけうんその他まあうんショーン・オコネルとかジャン・ビランティのが勝ってますねで、ラティフィーどういう選手かというと、基本的にはサウスポーに構えてますね。うん、まあ、スイッチヒッター、ら、うん、らしくとは言わないですけど、まあ、スイッチングもできます。右で構えたりもします。うん。で、えー、この選手は基本的に、まあ、えー、ステップワークもちゃんとしてますし、うん、ガードワークとかも、えー、ある程度ね、え、相手の攻撃を回避する術も、え、しっかり持ってると。でその中で、えー、うん。あのー、攻めるときはですね。まあ、ジャブはあんま出さないんですが、ローキックですとか、あと、まあ、前の手のフックですよね。左フックとか右フックですね。それと後ろの手のストレート。で、この武器を持って戦うんですが、まあ、うん。奥の手に関してはオーバーハンドとかもありますね。ロングフックとかですね。で、この攻撃というのが、非常に速くて、まあ、非常に速くはないですね。えー、なかなか速くて、非常に重い、えー、攻撃となっています。なので、まあ、しっかりガードして、えー、めちゃくちゃ強いパンチをなかなか速い速度で打ち返しとく、打ち返してくるという。えー、それだけでなかなか強いですよね。うん、さらに、テイクダウンディフェンスは良、えー、くて、えー。というのも、ラ,フラティフィは、えー、<笑>レスリングのエリートで、で、しっかり相手のキックとかキャッチしてテイクダウンもしてくるので、うんえー、下に地位を反らしたかと思えば、えー、上からパンチが降ってくるというね。なかなか強い選手ですね。まあ、基本的にパワーとか、えー、体とかめちゃくちゃ強いファイターで、うん、普通に強い選手だと思っていいと思います。で、えー、すいません。あんまり173センチってあんまりちっちゃいなと思って。で、公式のスタッツ見てると177センチって書いてます、まあ。ベイダーが結構でかくてでベイダーとそこまで身長差あるように見えなかったのでおそらく1 7 7ンチぐらいはあるんでしょうね対する、えー、タイソン・ペトロ選手ですが、えー、この選手はオーストラリアの選手ですね身長1 9 0 5 c、えー、でちょっと、えー、年齢書変えてませんで戦績に関しては6勝0敗無敗ですね6勝のうち2つの強と、えー、4つのサーブミッション勝利がありますで、えー、UFC に参戦したのは2016年ですね。えー、デビュー戦でカリル・ラウンツリーにサブミッション、リアネキとチョークで勝って、えー、2017年に、えー、ついこの間、ついこの間じゃないな、数ヶ月前に半、ん,うん、3月なんで半年ぐらい前ですかね。に、ポール・クレイグ選手に、え肘打ちで勝ったと、そういう選手です。うん、まあぶっちゃけ、えー、<笑>全部1ラウンド勝利ですよね。うんまあ、3ラウンド全部戦えるかどうかっていうのはまだ未知数ですよね、そもそもが。さらに言えば、ラウンツリー選手もうそんなに強くない、うん、ストライキング上手ですけどね、うんまあえー、ペドロ選手がテイクダウンというかね、うん、この試合、なんだったっけな、殴り返したのかなんか知らないけど、テイクダウンできたのかな。うんまあ、クレイグ選手に関しては打撃からしきなんで、普通にパンチ当てたら、普通に戦意喪失したって感じなんで、これ、もはや参考には入れませんが、ちょっとラウンツリー選手のえ試合をちょっと、とのね、試合をちょっとおさらいしてみます。ペドロ選手、結構でも動きは良かったと思います。はい、見直してきました。で、普通にペドロ選手はですね、手足非常に長くて、維持りというところも非常にいいです。軽やかですし。で、前の足のストンピングですね。まあ、関節、いわゆる関節蹴りです。えー、というのも出ますし、サイドにこう、ステップもしますしね。うん、ただ、まあラウンツリー選手の左ステルとめちゃくちゃ速くて。で、これを被弾してしまいました。で、被弾してダウンしたところを、ラウンツリーが詰めるところを普通にクリンチして、テイクダウンして決めたという<笑>。そういう感じですね。まあ、運動神経なり、フィジカルなり、パワーというのは、え、随分いいものを感じるんですが、相手ラフティフィーですよね。ま、KO、うん、あの、ペドロ選手が勝つなら KO がポイントアウト、うん、打撃で、ま、要はテイクダウンちょっと難しいと思うんですよ、ラフティフィーを。テイクダウンするのは。ま、もしかしたらするのかもしれないですけど、ま、そうしたら逸材ですよね。うん、まあ今までも、うんまあ、実績で考えるとそこまでラティフィをね、テイクダウンするできる選手ってのはあんま見ないような気がしますのでメ。ベイダーとかもね、えー、別にラティフィをテイクダウンをしようとはしてなかったので。まあおそらくストライキングになると思いますが、まあラウンツリーのパンチ当たったのを見ると、うん、ラウンツリーパンチ上手いですけどね。うんうまいんですけど、どうでしょうね。<笑>うん、まあ、普通に、ちょっと情報が少なすぎるのでね、うん、ペドロ選手をピックするのは、ちょっと、まあ、冒険だと思います。うん、あの確率論として、うん、ラティフィー選手の方がうが、ん、いいと思います、えー。というのも、まだペドロ選手がね、えー、証明してるものがあまりないのでね。まあ、えぇ、ー、被弾という意味では、えー、ランツリー選手のパンチとかしっかり全部避けてから、まあ、パンチ一発でも当ててるんであれば、えー、ストライキングに対する信頼というのはね、言えるんですが、そうではないですよね。で、さらに言えばどっちかっついうと、ラッティフィー選手がテイクダウンする可能性も、えー、あると。まあ、それは全然あり得ると思います。ただ、まあ、ボトル、ボトムからのね、サブミッションで勝つっていうのは、もしかしたらあり得るのかな。まあ、例えば、うんあの、ラティフィ選手のオッズがあまりにも高いですとかね、まあ、1.7 倍とか超えるとか、まあ、そういったことであれば、ラティフィ選手かけてもいいんですが、まあ、1. 何倍とかありえないでしょうね、1. まあ、よくて5倍とかじゃないですかね、下手したら 1.4 倍とかつくんじゃないかなというふうに思いますで、そういうオッズだったら、別に未知の選手なので、別にこの 1.4 倍が取れなかったからといってね、うん、大した話じゃないと思うのでリスクの方がでかいと思うので、ねまあ、むしろここでペドロ選手をピックするのはまだ、まあ、論理的には無理ですよね、うんまあ、ギャンブルにしかならないと、えー、そういう印象です、まあ、とにかくテイクできないと思いますので,でなかなか打撃でラティフィ選手に勝てる選手というのはムサシとかねあとは、まあ、ベーダだったらできましたがうんまあ1ラウンドこそね、ベイダーも結構手を焼いてたわけですし、ペドロ選手がそんなに簡単に勝てんのかなっていう感じがあります。まあここで、ペドロ選手はピックしません。えー、僕は結構好きな選手ですけどね<笑>。期待してる選手ですけど、ラティフィ選手ピックします。はい。えー、これぐらいにしときましょう。はい、続いてはウェルタ牛ですね。ニールマグニベース、ハファエル・ドサンジュスですね。この図はもう出てます。えー、ハファイル・ドス・アンジョスがフェイバリットですね。アンジョスのオッズ,ズが、えー、1.53 倍です。でマグニーのオッズが 2.65 倍でアンダードックトになってますね。でフェイバリットの、えー、アンジョス選手からお話ししましょう、えー。この選手、ブラジルの選手ですね。年齢32歳、えー、身長175センチ。ウ、ま、ェ、あ、ルタス級にしてはちっちゃいですが、ち、うんまあ、っちゃいってことじゃないですけど、まあ、大きくはないですね、全然。185とかいう選手もいるでしょうしまあでもウッドリーが175ぐらいでしたっけまあいいや戦績は26勝9敗ですね26勝のうち5 k o と5つのサーブミッション勝利と13個の判定勝ちがありますで判定、えー、負けに関しては2つの KO 負けと1つのサーブミッション負けと6つの判定負けがありますうん、UC には結構昔から参戦してますね2008年から、まあ、およそ10年ぐらい前からなんですが最初こそのジェレミー・スティーブンスとかタイソン・グリフィンクレイ・ギーダ、まあグレイゾン・チバー、まあ、こういったファイターに負けてるんですがぬるま米土付戦の敗戦を挟んでもう何連勝だろうなこれ結構10個ぐらい勝ってますね10勝1敗でぬるまゴメフに負けてるぐらいですね、その中、勝った選手というのは、まあ、セラワニドラナルドセナーニには2回勝ってますし、ジェイソン・ハイ、まあ、これはいいや、ベンソン・ヘンダーソン、あとネイト・ディアス、アンソニー・ペティス、そうそうたるメンバーに勝ってますね、その後はと、えー、まさかの、えー、タイトル戦、初防衛戦でエディア・アルバレスに毛を負け、うん、この<笑>試合に関しては、まあ、体調悪かったと言ってますが。その後、トニー・ファーガソン戦で、えー、29対28、ちげな、<笑> 47対46で判定負けでしたっけね。うん、トニー・ファーガソンに負けてます。うん、この試合はね、僕、アンジュスが勝つと思ったんですけどね。うん、まあまあ、えー、ラウンドが結果するごとにきつくなってきて負けてしまったという感じです。えー、その後は、この間ですね、2017年に、タレックサフィジーヌに完勝してます。でこの選手どういう選手かというともう本当に完成度の高いオールラウンダーですねさすがにデメトリア・ス・ジョンソン、えー、ぐらいとは言いませんが、うんまあ、ライト級、ウェルター級、えー、とかを、ね、え見ますと、まあ、めちゃくちゃ突出したスピードとかパワーとかそういったものは、まあ、ないと言えるんですが、まあ、ベンソン・ヘンダーソンよりもレベルの高いね、えー、オールラウンダーなんじゃないでしょうかね。まあ、エディア・ルバレスとかもオールラウンダですが、それに関しては寝技とかで言えばね、やっぱトータルで言えばアンジャスが一番、トータルレベル高いんじゃないでしょうかね。で、トニー・ファーガソンに関しては、ストライキングで肉薄されて、あと寝技とかの処分にはならなかったですが、テイクダウンを取れなかったという面でね、調子の相手からテイクダウンを取るのはちょっと苦手、いや、そんなことないな。うん、トニー・ファーガソンがテイクダウン、ディフェンス上手になってたえというふうに思います。はい、で、アンジョスのスタイル、また見直したんですが、うん、うん、やっぱり、うま上手いですよね、うん。えサウスポーのファイターなんですが、ダブルレッグもたまに仕掛けますが、基本的には長い距離からのね、タックルというのはないです。うんむしろ、まあ、体の強さとかを縦にあるいは、えー、圧力を縦にですね、まあ、クリンチしても潰せるしで、えーまあ、中間距離もなかなかうまくて相手の、まあ、初段をしっかり避けてで自分は、えー、ものすごい強いパンチ左ストレートですとか、まあ、あるいは、えー、左ミドルとかね、えー、ローとかで、えーまあ、右,ロ右のミドルとかも出します前足のミドルとかも出しますが。まあ、そういった意味で、えー、プレッシャーファイトで、ねえー、相手を潰すというファイターですと思うんですが、うん、どっちかっていうと、うん、やっぱり対ストライカーとかあるいは、うんまあ、自分よりも圧の弱いあ,あるいはクリンチの弱い、えーうんえー、相手には勝てるという。に滅法強いといとうね、えー、そういった印象がちょっと、うん、あります。戦い方を見てるとね。で、どっちかっていうと、まあ、ファーガソンなんかは打撃の圧が自分より強かったわけですよね。で、エディなんかも圧に負けないと。で、ヌルマゴメドフなんかは、えー、普通にクリンチでマンジュスに勝ってしまうとう。えー、というファイターですね。で、セラーニなんかは圧に弱いですよね。で、ペティスなんかは典型的なストライカー。ネイト・ディアスもそうですね。えー、で、ベンソー・ヘンダーソンに関しては、えー、まあ、クリンチで負けなかった、えー。そういった感じですね。まあ、ここら辺でたいうん、あのー、えー、アンジョスというファイターを、だいたいおさらいできてるんじゃないかなというふうに思います。まあ、自分のテイクダウンディフェンスがめちゃくちゃいいわけでもないのかな、うん、そんな印象があります。サフィえー、タレック・サフィジーニョに、ね、1ラウンドテイクダウンもされてましたしあとガスもやっぱりいいですよね、うん、本当にまあ典型的な、えー、圧力の強い、えー、レベルの高いオールラウンダーと、えー、そういった印象です。大勢流ニールマグニがアメリカの選手30歳ですね。身長190センチです。めちゃくちゃ背高いですね。成績に関しては19勝5敗となってます。19勝のうち6つの KO と3つのサブミッション勝利。10個の判定勝ちがあります。え負けに関しては1つの KO と3つのサブミッション負け。1つの判定負けとなってますね。うん。戦績すごいですね。UC に参戦したのはなかなか前ではないですね。2013年なんですが、もうめちゃくちゃいっぱい試合してますね。<笑>なのでいっぱい<笑>、試合してるので長く参戦してるように思って,、えー、ってしまってますが。うん、えー。負けた選手、セルジオ・モライス、えー、セスバジェンスキー、うん。ここら辺の選手に負けるような選手だったんですが、なんとなんと、ティム・ミンズにも勝ったうんえー、あと、えー、っと、イム・ヒョンギュ、まあこれいいや、うん、あと、エリック・シューバーにも簡単に勝ってましてね、あと、ケルビン・ガステラム、ヘ,ルヘクタ・ロンバート、えー、ジョニー・ヘンドリックス、こういったファイターに勝てるようになりました、うん、で負けた選手といえば、ロレンツ・ラーキン、まあ、ラーキン強すぎましたね、ローキックで、えー、殺してました、あとはデミアン・マヤ、デミアン・マヤっていうのは、術が強すぎました。こういった感じですね。まあえー、ちょっとマグニーも、まあどういうファイターか、うん。どっちかというと、スタレ、ストライキンググラウンドという感じですね。まあレスリングはちょっと欠如してる感じです。ます。うん。まあ言っても、ケルビン・ガステラムとかテイクダウンしてましたけどね。ちょっともう一回見てみましょう。はい、で、マグニーの試合、えー、ちょっと見てきました。でですね、マグニーに関しては、まあオーソドックスで構えて、えー、ジャブも長いです。蹴りも出ますし、ま、綺麗にステップ踏んで戦うことはできるんですが、うーん、どうも、ま、綺麗にポイントアウトできるわけでもなければ、え、距離をしっかり保持して自分がね、一方的に遠距離から攻撃できるわけでもありませんし、ま、攻撃の精度めちゃくちゃ悪いわけではないですが、やっぱめちゃくちゃいいわけでもないですね。うん、基本的には、うんまあ、相手が前に出てきたときに対処力というのがね、ね、まだまだ不足してるんじゃないかという印象があります。まあ、どん足の遅いね、ジョニー・ヘンドリックスに対しても、まあ、普通にテイクダウンで捕まってしまった。えー、彼、レスラーですけど、ダブルレッグも別にないですからね、素早い。うん。それを見ると、うん、まあ、追い込み量というかね、ね、プレッシャーのかけ方というのは、全然安徐するのが、強いいと思いますそれに関して、まあね、ステップをきれいに踏んで、えー、ポイントアウトする、あるいは、うんあのー、マグニーがパンチとかキックで押し返すっていうのは、ちょっと難しいんじゃないですか、うん。で、ここでクリンチ以降の展開で、まあ、自分がテイクダウンしたりとか、そういったことができるんだったらいいんですが、まあ、アンジョス、そこまでテイクダウンのディフェンス良くないにしろ、まあ、もっと悪いのはマグニーですからどっちかというとクリンチになる時っていうのは、うん、マグニが、あのーがケージ中央だ中央だね自分がレベルチェンジとかで仕掛けるんだったらまだしもどっちかっていうとプレッシャーをかけてケージレスリングになって背負形ケージをね背負ってるのはマグニーになると思いますそこでテイクダウンされますでしょうね、うん、で、まあ、マグニーボトムからの充実もなかなかいいんですがさすがにアンジョスをコントロールするのは難しいかとそういうふうに思います。基本的にパワーに関しては、まあ、うん、アンジョスのがちょっと上なんじゃないですかね。まあ、うん、ウェルタ系なんでね、ちょっと組んでみないと分かんないんですが、僕は上に見えます。うん、むしろ、マグニ別にそんなに力強いタイプでもないですしね。で、さらには、えー、打撃に関して、ポイントゲームで多少互角、まあ以上で、えー、アンジョスなんじゃないかなと思って、ますあ、クリンチコーの展開っていうのはね、えー、だいぶアンジョスに分が、えー、あるんじゃないかと、えー、そういう風に見えました。まあ、勝ってるのは体格ぐらいですかね。まあ、それを悲しいかな。生かす術が若干、えー、僕にはないと思います。なので、まあ、うん、アンジョスの勝利の場合、<笑>うん、勝利予想です。マグニーって、うん、これまで意外と<笑>。結構ギリギリで勝ち拾ってきたんじゃないかなっていう印象もなくはないですね。えー、ガスラム戦ですとか。うん。あと、まあ、へ、ロンバート戦とかもね、結構、ケオされかけてましたしね。まあ、ロンバートが、まあ、パンチ弱くはないんでね。あとは、うん。さらには、ジョニー・ヘンドリックス戦でも別に負けててもおかしくなかった試合ですしね。うん。まあ、アンジョスの方がいいんじゃないでしょうかね。僕はアンジュスに別途したいと思います。えー、こんぐらいにしときましょう。はい、続いては女子バンタメ級。えー、王者、えー、防衛戦ですね。えー、王者はアマンド・エドナイス。で、挑戦者がバレンチナ・シェフチェンコですね、まあ。この試合に関しては以前も話しましたし、1回この2人はやってますしね、大体どういう展開になるかっていうのは分かると思います。<笑>で、アマンド・エドナイス、ブラジルの選手、29歳。身長165センチ。僕はもうちょっと大きいと思うんですけどね、毎回言ってますが。リーチは長いです。えー、で、戦績は14勝4敗。14勝のうち10個のケオと3つのサーブミッション処理。1つの判定勝ちがあります。えー、負けにがしは2つのケを負けと、1つのサーブミッション負け、1つの判定負けとなってますね。うん、で、えー、UFC に参戦したのは2013年ですね。負けたのはキャットジンガーノだけです。キャットジンガーに関しては3ラウンドで、えー、エルボーとパンチと書いてますが、これは多分ガス切れでしょうね。その他、まあ、ジャーメインレ・デランダミも1ラウンドで勝ってますし、サラ・マクマンも1ラウンドで勝ってるとえ。さらにこのバレンチナ・シフチェンコに関しては、えーまあ、1、2ラウンドね、えー、ヌネスが圧倒しながら,しながらもえ、3ラウンド形勢を逆転されて、基本的にはボトムにいたのが、えー、ヌネスです。これ、基本的に<笑>ネタバレしちゃってますけどね。えー、ミンシャ・テイトに関しても1ラウンドで勝って、あロンダ・ラウシにもえ、1ラウンドで勝ってます。で、この選手、どういう選手かというと、もう本当女子の中では圧倒的なパワーですね。えー、運動能力一番高いです。うん、出力、えー、まあ、2ラウンドまでとは言わないですね。1ラウンド半まで、えー、7分、七分5、30秒ぐらい。7.5 分間ぐらいの中での出力に関して一番でかい選手ですね。その、この、な、7.5 分間の中で勝てる選手ってのは、まあほとんどいないんじゃないですかね。ていうか過去いなかったですよね、今まで。うん。でですね、まあ MISIA 帝都に、えー、挑戦するときも、えー、アンダードックでした。3. 点何倍ついてましたね。これに関しては、まあ2、3ラウンドしのげば MISIA が勝つだろうとか、そういうふうに思,思われてたわけです。で、ロンダ・ラウシーに関してもアンダードックでしたね。えー、今回のバレンチナ・シェフチェンコ戦も実はアンダードックで、オッズは、えー、アマンドネネスが1点、えーうん。2倍になってますね。バレンチナ・シェフチェンコが 1.89 倍となってます。ただ、まあ、王者なんでね、こっちから紹介させていただきました。えー、この選手、どういう選手かというと、ムエタイ式というかね、まあ、アメリカントップチームでキックボクシングもできますし、テイクダウン,でも,テイクダウンもできますし、寝技も非常に強いと、ね。寝技に関しては、まあ、パワーもありますし、充実の基礎もあるということで、えー、ボトムに敷かれた選手は殴られるか決められるか、えー、こういった、ことになります。まあ、特筆すべきはやっぱり、えーまあま、スタンディングですよね。ワンツーめちゃくちゃ強力です、まあ。そもそも14勝のうち 10KO できる女子のファイターなんていないですよね、本当に。うん。まあ、殴って倒して決めるか、えー、そのままケアをしちゃうっていうね、えー、女子らしからぬパワーを持ってます。まあ、後ろ回し切りでね、スピンキックでケアをしたこともありますよね。えー、でですね、うんまあ基本的にワンツーめちゃくちゃ強いですし、えー、まあ近距離の打ち合いとかでも、まあこの、とにかくパワー差でね、誰も、うん、この打ち合いってのは他の追随許さないですね。距離も長いですし、威力もあるし、近くでも強いと。うん、まあスピードも全然あるし、えー、すごい躍動感に<笑>満ち溢れたようなね、ファイターです。えー、で、この選手に勝つとしてらば、まあ2、3ラウンドを、まででしのいでその後反撃できる選手ということになるんじゃないでしょうか。そういった意味では挑戦者であるバレンチナ・シェフチェンコですね、前回アマンド・ヌネスと戦ったとき、3ラウンドまでちゃんとね持ちこたえました。3ラウンドは実際、ヌネスを組み敷いて殴ってましたね。これペリエン選手です29歳165センチ同じ身長に見えないと前回も言いましたね。若干ヌーネスの方が高く見えますが、まあ、同じ身長なんでしょうかね。まあ、手長いのはヌーネスだと言えます。戦績は14勝2敗。14勝のうち 4KO と6つのサーブミッション勝利、4つの判定勝ちとなっています。この選手も決定力非常にある選手ですね。えー、負けのうち2つは KO 負け、1つはサブ、えー、判定負けとなっていますね。UFC に参戦したのは2015年ですね。3勝1敗なんですが、勝った選手、サラ・カフマン、ホーリー・ホルム、ジュリアナ・ペナとえなかなかすごい選手に勝ってますね。うん、で、えー、テイクダウンディフェンス強いんですが、めちゃくちゃ強いわけではありません、ジュリアナ・ペナにもテイクダウンされてましたが、ボトムからサ,、えー、サブミッションですね、アームバーで決めてしまったというファイターです。まあ、えー、キックボクシング非常に強いです、えー。ボトムからのサブミッションだけではなくキックボクシングに関しては5ラウンド通じてホルムにほとんど何もさせないぐらいね、キックボクシング強いです。まあ、っていうのもホルムがね、えー、ちょっと先手を取るにはモーションが大きすぎて、別にシェフチェンコは待っていればホルムが大振りで入ってくるのをちょこっとバックステップして、まあ、右手か左手か忘れちゃいましたけど、カウンター取って、うん、あるいはローキックでね、えー、ま、いなすというね、簡単な試合だったんじゃないでしょうか。こういった意味では、まあ、ペニア戦とか見てて、僕が、まあ、ホール目線見てから、シフチェンコこんなにキックボクシング強かったんだということで、距離の支配力というのをね、非常に買ってですね、ジュニアのペニア戦を見てみたら、別にそこまでえ距離の支配力というのはいいわけではありません。僕ちょっと買いかぶってたかなという印象があって。うん。まあ、どっちかっていうと、めちゃくちゃ上手いわけではないですけど、しっかりしたボク、えー、キックボクシングと、ね、しっかりしたボトム、うん、ていうか、しっかりした相撲ですね。あと、しっかりした、えー、サブミッションで。まあ、ヌネスよりも1枚は落ちますが、非常に体が、運動能力がある、えー、パワーのある選手。えー、こういうふうに思ってます。まあ、体力が非常にいいのが、ポイントですね。なので、まあ、2、3ラウンドまでヌネスの方攻撃をしなげば、こちらが勝つんじゃないか。え、理論上はそういうふうに言われてます。で、この予想に関して言えば、もう言ってしまえばね、ヌレス毎回そうなんですが、2ラウンドまで仕留めきれなければ相手の勝ち、まあ、5ラウンドマッチですから、まあ、そういうふうになる、なっちゃうんですよね。まあ、すごいつまんない予想の仕方ですが、まあ、ただ僕がいつも言うのは、ヌレスほどのね、アメリカントップチームで試合し、えー、すいません、練習してて、ガスの、えー<咳>弱点というのはね、克服しないで果たして出てくるのかな、という点、あるいは、うん、まあ克服しないで出てくるのかなって、克服できない選手もいれば、あるいは出力しなかったら分が悪いというね、別にガスを薄めて伸ばして、結局1ラウンド、2ラウンドでラッシュかけるよりも、5ラウンド何もできない選手とかいますよね。ヒュライホールとか、別に体力ないわけでも<笑>パン、打ち上げ弱いわけでもないのに何もしないとか、そういうおかしな選手もいますから。まあそういう意味ではね、予想結構難しいですね、決まるか決まらないかって話はね。うんまあ、前回の、うん、展開見てたらシェフチェンコ決まらないでしょう、ただ僕、ネネスパフォーマンス上げてると思いますよ。うん前、ヌネ、何て言うんですか、以前にシェフチェンコとやった時よりも全然強くなってると思いますし、特にこのワンツーって結構回避できる人いないですよね。まあ、ヌネスがスタンディングキープした方がまあいいんじゃないかなって、そういうふうに思います。まあ、そういった戦い方もなくないかなと思いますね。まあ、1、2ラウンド、えー、バレンチナ・シェフチェンコが上回るっていうのは考えにくいです。なので、まあ5ラウンドでね、ヌネスが疲れてないっていうのも考えにくいです。なので、えー、この試合に関しては、まあヌネスの KO、えー、あるいはサブミッション、うん、KO かサブミッションか分かんないですよね。なので、まあ、1、2ラウンドヌネスに、えー、ベットして、3、4、5ラウンドシェフチェンコにベットするとか、まあそういったことでもいいんじゃないかなっていうふうにも思いますけどね。まあ、あまり損したくないんであれば、まあ、ア、ま、マ、あ、ヌメメスにストレートベットしといて、あと4、5ラウンドでね、えー、バレンチナ・シェフチェンコ、多分、まあ、例えば10倍とか20倍とかつく、うん、えー、ことでしょうからね。だいたいプロップスってそうなんですよ。なので、まあ、4、5ラウンドでヌネ、ねえー、シェフチェンコにちょっとだけね、ベットしとくと、えー。そうなると、うん、まあ、シェフチェンコ判定っていうのもあり得ますけどね。まあ、僕はこんぐらいのベッドにしようかなと思ってます。まあ、せっかく、うんあの、ベッドしないのもちょっとつまんないですしね、ヌネスみたいな強い選手が、まあ、アンダードックになるっていうのも僕は珍しいと思っているので、うんまあ、シェフチェンコに貼る人は結構革新的にシェフチェンコに大きくベッドしてる人が多くて、うんまあうん、期待できるんじゃないですかね、シェフチェンコも。僕はヌネスのが好きです。なのででヌネスで、うんまあ、基本的に僕は強い選手が好きなんですよ、まあ、ガスがどうこう、まあ、ガスも確かに後々残ってる方が強いんですが、うん、その時強い選手が好きで基本的にそういうふうにピックするようにします、まあ、ガスの感じもしますけどね例えばヌルマゴメドフとファーガソンだったら<笑>ヌルマゴメドフピックして345ラウンドとかにね、えー、ファーガソンの勝利にちょっと入れたりとかしようかなと思ってるような感じです今回も似たような感じになります。もういいや、もう同じことばっかり言ってますこんぐらいにしときましょう。えー、最後はフライ級の、えー、チャンピオンシップですね。王者デメトリアス・ジョンソン。オッズは 1.11 倍 VS、えー。レイボーグ、オッズ 7.75 倍ですね。なってます。もうこれ、何回もデメトリアス・ジョンソンに関してお話ししてますのでね。うん、大体分かると思うんですが、デメトリアス・ジョンソン、アメリカの選手で31歳。身長1 6 0ンチ大きくないですね。で、えー、戦績は26勝2敗となっています。26勝のうち 5KO と10個のサブミッションと11個の判定勝ち。うん、あんまり面白くないとか言われてますけど、半分以上はきっちり仕留めてるという選手ですね。で、2敗のうち2つだけですね。判定負けです。しかも負けた選手というのはえブラッド・ピケット2010年ですね、これは7年前ですが、まだこの時はフルタイムの練習じゃなかったです、普通に、えー、この人、えー、仕事を持ってて、週に何時間ぐらいですかね10時間、5時間から10時間ぐらいしか練習してなかったんじゃないですか、でその後5連勝、4連勝してからドミニック・クルーズと戦う時に、いい加減フルタイムで練習しましょうというふうにジムに言われて練習したと。これまでバンタム級だったんですよね。自分の適正体重、適正の階級がなかったと。その後に UFC でやっとフライ級ができて、そこからもうずっともう王者です。<笑>でですね、この人10回ぐらい防衛してるんですよね。で、次で単独の連続防衛記録更新かなうん。アンディソン・シューバーの記録を更新すると。そういったことになります。まあ大丈夫でしょうね。誰にも負けない選手ですですこの選手どういう選手かというと<笑>もう技術とか言ってもねまあ、言いますけど<笑>なんかゲームが好きなんですって最近ゲームの実況者になりたいとか言いながらゲームの実況とかよくやってるんですよストリートファイターみたいななんかこうそういうテレビゲームとかんなんかわかんないですよ僕全然わかんないですけど戦争系のなん,かこうなんとかモダンコンバットみたいなやつっていうんですか多分、銃を持って、こう、人が走ってる画面で人を撃ち殺すやつとか。なんかそういうゲームとかやってましたね。で、ゲームの実況もうまいらしいです<笑>。で、めちゃくちゃ練習するのにそういうこと家でできる余裕があるっていうね。まあ、リラックスの時間なんでしょうね。ジョンソンにとっての。うん。で、マイティーマウス、昔いじめられてて、耳がえ大きかったので、マイティーマウスと言われてあったそうです。まこれをニックネームにするあたりね。ジョンソンの人の良さってのが出てるんじゃないでしょうか。えー、ファイトスタイルに関しては、もうか、神です。神。神様です。うん。これは本当に<笑>、大げさでも何でもなくて、神様が本当に、MMA の神様が生きてたらこういう顔してんだろうな、みたいな。で、100年後とかに、あの、MMA の神様ってどういう顔だったって言ったら、多分デメトリアス・ジョンソンの写真が<笑>出てるんじゃないですかね。そんぐらい、うん、本当に完全無欠と言っていいほど、うん、本当に、まあ、強いてあげるなら体格がちっちゃいぐらいしか本当にないですね、まあ、それ、もう別に体格なんて、うん、いらないんですよ、ていうのも、うん、体格って遠くから攻撃できるから体格有利とかなったり、まあ、テイクダウンが有利になったりね、あとテイクダウンディフェンスが有利になったり、そういったことがありますよね、うん、軌道とかが速くなったり、歩幅が大きくなったり。ただジョンソンソ自分より大きい選手よりもっと全然速く動けますし、ステップインも速いから、射程距離他の人より長いし、で、高速で、その、要はオクタゴンの再開学というのを移動できるので、<咳>まあ、基本的に捕まえられる選手っていうのがいないです、うん。で、ジョンソンの攻撃自体は別に足止めてでもね、打ち合っても弱いわけじゃないですし、うん、で、前回のウィルソン平成なんか、えー、随分打撃に技術があったので、ジャブ一つだけでね、完封してましたよね。まあ相手がフックパンチャーだったっていうのもあるんですけど、普通にジャブ突き刺して、相手血だるまにしてました、うん。で、まあ、ローキックもミドルキックも、えー、ジャブもストレートもアッパーも、まあフックもな、ね、んでもできます。うん、別にムエタイクリンチから膝もできますし、で、高速で、要は、相手が、まあジョンソンがですね、素早く移動してると。で、これを捕まえるためには、えー、激しいステップイント。どれか接近して捕まえなきゃいけないんですが、まあ、この接近した時なり、ジョンソンを捕まえようとした時に待ってるのは、最強のレスリングだと。えー、めちゃくちゃ強いレスリングで、ダブルレッグを仕掛けることもできれば、遠くからね、ビョーンと入ってって普通にテイクダウン取ったり、あるいは、近くでケージに押し込んで、ケージレスリングでテイクダウン取ることもできます。えー、あるいは、テイクダウン、相手を転がせない場合は普通にリフトしてね相手のえ何、ー、て言うんですかお尻辺りをクラッチして普通に上に持ち上げてスラムするとか<笑>うんあとは別にん投げなくてもねさっき言ったみたいにムエタイのクリンチから膝でしとめるとかそういったこともできますもう本当に何でもできますねあと寝技に関してはもうずっと練習してるんで寝技超強いです宮、う、沢、ん、負けてんの見たことないですねまあティームエリオットにキャッチされたぐらいですけどそれも普通にレフェリーに親指立ててましたね大丈夫だよみたいな<笑>うんで、えー、ジョンソン5ラウンドを戦う中でまあ要はリフターというかねまあ、要は相手を持ち上げたりレスリングでね相手をまあ、要は腕力とか流力でコントロールするファイターなので消耗をどっちかというと激しいファイターなんですよあのー、運動量も多いですしねただ、ジョンソンは、うんあのー、5ラウンドになれずつ,つれや元気になっていく、えー、こういったファイターですね、うん、ジョンソン、この高速で動いて、えー、相手よりも早く動いて手数もいっぱい出してで、まあ、入ってきたらレスリングで休まず攻めてで寝技でも相手を、まあ、ドリルっていうんですけどずっと動かしてっていうのを、えー、8ラウンド最大8ラウンドまでできるそうです。うん、なので、えー、5ラウンド、なんうんですかね、フルに動いて、でも、<笑>普通にダドソンみたいな超強い、腕力の強い選手いるじゃないですか。あの、化け物みたいなパワー持ってる、裏野球の選手とかを、5ラウンドになったら、普通にリフトするんですよねあの。担ぎ上げて、うん。相手を宙に浮かせてですよ。抱っこみたいにしてから、そのまま、えー、スラムするみたいな。動きを5ラウンドに見せるんですよね普通それ1ラ,イ2ラウンドでやってやった方が疲れるっていう動きなんですけどで終わった後普通に息とか、まあ、ちょっと切らすぐらいでインタビュー受けてなんかあの5連続ぐらいの回転蹴りとか見せるじゃないですかもう余裕のよっちゃんって言いそうになりましたけど僕30、うん、もう<笑> 30超えてるんで、ね、こういう言葉も出ちゃうんですけど。まあ、とにかくめちゃくちゃ強い選手です。今後負けることないんじゃないですかね。うん。一生負けないんじゃないですか。ただ、まあ、うん、あの、な、なんて言うんですかね。まあ、ボクシングよりも盤石、えー、ボクシングとかいう競技よりも盤石な地位っていうのは気,気づきにくいんですよ。戦術とか武器っていうのは。要は、じゃんけんのようにできてるので。例えば、十種競技とかがあるとしたらですね、えー、その全てにおいて負けないっていうのはちょっと難しいんですけど、例えば、ま、十種競技だったらトータルのスコアで競えますが、うん、MMA だったら、ま、寝技とレスリングがめちゃくちゃ強くても、打撃があんまり強くないと。そこで一撃くらって KO されちゃったらもう全部終わりじゃないですか。トータルで勝ってても。なんだったら、4ラウンドの、あ5ラウンドの4分50秒までずっと相手を組み敷いてぶん殴ってたとしても最後に負けちゃったら負けですよね。まあ、チェールソネンとアンデルソン・スイーバーとかの試合がそうでしたが、まあ、MMA ってそういう残酷でとてもシビアな面がある中で抜群の安定力を発揮しているのがデミトリアス・ジョンソンだと思います。うんこの選手、まあ、もしボクサーだとしたら、オッズ本当に 1.01 倍とか、それぐらいしかつかない選手でしょうね。<笑>まあ、MMA 何があるか分かんないって意味で、別に、うん、挑戦者の、あの、勝ち筋みたいな見える人なんてどこにもいないわけですよ。どういう、どこをどうやったら勝てんのみたいな話なんですけど、まあ、何が起こるか分かんないっていうね、えー、そういった面で、まあ、パンチが当たってから相手ダウンしたところを、まあ、仕留めるみたいなね今までそういった経験が、まあえー、MMA ベッターにはあるわけですよ。即呪 VS ノゲイラとかね、17倍ついてたりしましたけど、GSPVS マットセラとかもそうですけど、まあ、そういった10倍アッパーの、ね、アップセットってね、よく起きると。よく、うん、よく起きますね。よくって言ってもおかしくないですね。うん、ホーリーホルムとロンダラーシーとかもそうでしたよねうん。そのアップセットを起こしてくれるかもしんない、えー、期待の挑戦者というのはレイボーグですね、えー。アメリカの選手、えー。まだ24歳です。これ、まあ、不気味な点があるとすれば、えー、成長期であるという点ですね。24歳ですね。23歳、24歳。えー、MMA ファイターとしてはめちゃくちゃ成長すする時期です、えー、というのも MMA 感受性もすごい必要ですしであともう一つは、まあ、若い時にね感受性があるうちに伸びやすいという点とあとやっぱりねこれ戦術の、えー、スポーツで、えー、すごい頭使うスポーツです慣れとかもすごい必要で,で23から24にな,るなってく時って結構頭良くなる時期だと思うんですよねちょっと落ち着いてくる時期というかね特に24 20…、ね、4, 5くらいからやっぱ男、うん、男は落ち着いてきますよね。そこから賢くなる選手、非常に多いんじゃないでしょうかね。まあ、天心なんかはもともと、天心みたいなね、若い選手は、なんかもう達人みたいな動きしますけど、まあ、レイボグなんかは、うん、結構なんか腹くくってきた感じが、僕は、えー、感じますね。<笑>で、この選手は、戦績言いましたっけ ?11 勝2敗で11勝のうち1つの KO 勝ちと6つのサブミッション勝ちと4つのサブ、えー、判定勝ちがあります、えー。負けに関しては2つだけ判定負けですね。USC に参戦したのは2014年ですね。この時、まあ、ダスティン・オーティスにスプリットで負けてます。もうデビュー戦で3年前21歳の時にダスティン・オーティスにスプリットってデビュー戦ですごいですよね。その他は、クリス・ケレディスとか、ジン・エレラに勝った後は、ジャスティン・スコギンズに負けてしまいましたね。この時、スコギンズに 3.5 倍ついてましたけど、僕はめちゃくちゃベッドしました。<笑>うん、まあ、うん。まあ、去年の話ですけどね。その他、ルイス・スモールカーに、えー、ケチョンケチョンに勝ちましたね。<笑>ルイス・スモールカーケチョンケチョンにしました。その他、えー次は、まあ、2倍ぐらいのアンダードックの中、ジュシ・フォルミガに、えー、打撃で勝利を呼び寄せたと、えー。そういったファイターです。まあ、このファイターは、充実めちゃくちゃ強い選手ですよね。うん。まあえー、スモルカとのスクランブル戦見てもそうなんですが、もう全然体力もありますし、寝、え、技、ー、でコントロールできる選手なんてあんまり今までいないですよね。まあ、スコギンズぐらいでしたね。なぜかスコギンズが、なぜかも何も、スコギンズめちゃくちゃ強いですし、パワーもありますして、レスリングも強いから。普通にレイボーグ、テイクダウンし、上から殴ってましたけど、うん。ただレイボーグが、うん、パワー負けしたというかね。スクランブルとか、クリンチとか、えー、そういったもので負けた、寝技で負けたのは、その一回ぐらいですかね、僕が見たのは。その他は、まあ、ほとんど、フォルミーガとかにもね、テイクダウンされませんでしたし、まあ、グラウンドになってもそんなにピンチに落ちることはあまりないです。うん、さらに、えー、まあ、打撃に関しては、うん、まあ、これも、これもね、スコギンズでは勝てなかったですが、まあ、フォルミーガとかすごい、打撃悪くないんですが、えー、思い切ったパンチとかでね、前に出てって、まあ、一つは、<笑>フライ級なんでね、相手のパンチがあまり重くないという点と、あと、レイボグに関してはいくら前に出ていっても、えー、テイクダウンが怖くない、えー、グラウンドね、自分のグラウンドの強さっていう背景があるので、前に出れると、まあ、フォルミガもめちゃくちゃグラウンド強いですが、まあ、それでも前に出ていったっていうのがね、えー、すごい強いです、まあ、気持ちが、えー、うん、あの勝利を呼び寄せた試合だったんじゃないかなと思います。ちょっと、まあ、防具に関しては、今回、えー、打撃がキーですね。うん。そもそも、デメトレス・ジョースのテイクダウンするのは難しいですから。うん。レイボーグみたいな特に、あの、低身長のね、選手が。まあ、ティム・エリオットだったらシングル取ってテイクダウンスできるかもしれないんですが、まあ、レイボーグがテイクダウンするのはちょっと難しいので。ちょっとレイボーグの打撃に関しておさらいしていきます。はい、で、えー、防具の試合見てきました。で、うん。あの、スモルカ戦から、えー、フォルミガ戦まで、とんでもなく打撃成長してますね。うん、すごい、まあ、ステップインとハンドスピードとか、あと、まあ、パンチのバリエーション全然違いました。うん、スモルカ戦では基本的にね、えー、そんなに速くないフックぐらいで、うん、出すのはそんぐらいだったんですが、フォルミガ戦になると、うん。ステップインからね、えー、奥の手の、えー、アッパーその次前の手のアッパーとかね、うん、そういったコンビネーションとかワンツーとかもすごい速かったですしでワンツーからそのダッキングしてからクリンチに臨んだりね,ねそういったことをしてますまあボ、えーグがテイクダウンするのはちょっと難しいと思うんですがうんスタンディングに関しては、まあ、めちゃくちゃ簡単な仕事じゃないでしょうね、うん、ぶっちゃけヘイスと大体同じぐらいのオッズなんですよ。ヘイスも8倍ぐらいで、デメトリアス・ジョンソンが 1.1 倍ぐらいだったと思うんですが、まあ、ヘイスより全然嫌な敵ですよね、うん。ヘイスはもうぶっちゃけめっちゃ簡単な相手だったと思うんですけど、打撃ができないんでね。ただ、デメトリアス・ジョンソンからしたら、まあベナビデスとか、うんあと、セフードにね、勝ってきたジョンソンからすると、うーん、まあ、打撃で勝てなくはないと思うんですが、ただ、あの、グラウンドのプレッシャー力の、えー、うん、あの、圧力ですよね、打撃の、思い切りのいい打撃、早くて、もう、力強いパンチを振ってくるっていうのは、えー、随分嫌だと思いますよ。まあ、それでも体力がね、えー、デメトレス・ジョンソンあるので、大丈夫だとは思うんですが、実際 1.1 倍ですよね。1.1 倍で防具みたいな若くて成長株でね、強い選手、まあ何上がるか分かんない MMA の中で、あんまりベットしたくないなっていうのが本音です。ここのベット別に、ヘイスとかね、相手がヘイスとかだったらめちゃくちゃベットしてもいいんですが、まあ、防具だったら別に回避してもいいんじゃないのっていうのが、まあ、えー、本音です。そんなにね、1.1 倍通りに行って何なのっていう。まあ、生涯ね、デメトリア・ジョンソンが<笑>無敗のまま、えー、勝つっていうことでね、えー、引退するってことにベットするっていうのは、そういう考え方で言えば、まあ、全然ありなんですけどね。えー、全部パーレー組んじゃうとかね。その、要はパーレーってのは転がしですから、デメトリア・ジョンソンが勝つたんびにお金を全額かけるというね。まあ、1.1 倍ずつちまちま増やすよりかは、まあ面白いんじゃないかなとは思いますが、えー、しかし、防具ですよね。っていうのも、僕、今回、メイウェザーの試合に関して、えーえー、何ですか、1三うん、点2倍、に何倍ですね、1.25 倍と、あと、セフードの試合、1.3 倍ぐらいと、あと、実は、このデメトレス・ジョンソンの試合で、1.1 倍でパーレを組んだんですね。うん、これで大体 1.7 倍ぐらいになって、これに14ユニットいってるんですが、ぶっちゃけ、セフードは、うん、もう全然大丈夫。なんですねむしろ、うん、これセフードよりも図が低いデミトレス・ノーンソンの方がちょっとなんかねあの心配なんですよね。ていうのもあんまり勝ちすぎてあの、まあ、油断とかするような人じゃないですけど、まあ、何が起こるか分かんないんでき、うんまあ、綺麗に仕上げようと思って今まで通りね予定,は予定調和的に組み立ててたら何が起こるか分かんないような気もするんですよねこういった防具っていうのは。うんあの若手で勢いある選手、さっきも言ってますけどね、まあ、ぶっちゃけハンドスピードに関して言えば、えーうん、あのジョンソンに引けを取らないですね、まあ、キックはないですが、うん、っていうか、まあ、ハンドスピードで言えば、えー、レイボーグ、ダドソンとかジョンソンやってるんで、まあ、大丈夫だと思うんですけど、うんまあ、機動力で、まあ、かなりの差がつくとは思いますよ、ボ具グと。デミトラだったら、うん、普通に最外科をジョンソンがずっと動いて、まあ、アウトボクシングすると、まあ、ジャブなりを突き刺してね、うん、で良きところで、うんまあ、テイクダウンに行くのかどうか分かんないですけどテイクダウン行けんじゃないかなまあうんヘイスみたいに打撃戦を簡単にやるっていう試合ではないですねまあ打撃を回避したい時にテイクダウンは絶対切りたいテイクダウンのカードは絶対ジョンソンどっかで切りたいはずですがねこんだけ肉薄する打撃でね思い切って来られたらまあその時の防具のちょっと寝技っていうのは奇妙、うん、不気味ではありますけどまあ大丈夫かなまあちょっと気持ち怖いんで防具の、うん、まあえー、サブミッションかあるいは、うん、どっからね、うん、防具にちょっと入れとくのもいいかもしれないですねな,なんせ14ユニットなんでうん、別に 7.7 倍にね、2ユニットぐらい入れとっても、入れといても、まあとりあえず、うん、あの、理学にはなるんですけど、まあそれだったらもともとね、えー、デミトリアス・ジョンソンパーレイ入れ、入れなければよかったって話で、まあここが、うん、ちょっとジレンマではあるんですけど、えー、わざわざ別途したものを、まあ、キャンセルすんのかっていうね、逆に貼ってね。まあ、どうせだったらね、ボブのオッズが10倍ぐらいまでいってくれれば、まあ、素直にヘッジできる、ヘッジっていうか利ですね。できるんです。アービトラジできるんですが、まあ、そうはいかないと。もうちょっと迷うと思います。うん。あまあ、少なくともね、このままいったら、1ユニットぐらいはね、利確ヘッジするんじゃないかなと思います。うん。こんぐらいしときましょう。えー、普通に。デメトレス・ジョンソンの、まあ、判定かな判定勝ちを予想します。えー、はい、長々とありがとうございました。とりあえず、予想に関してはね、今回、前半後半ときっちりやり終えましたので、結構時間かかりましたが、今後ともね、時間を見つけてね、やっていきたいと思います。えー、それでは、ごきげんよう。